0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Почему малыши все у всех отбирают и не хотят делиться? Если говорить коротко, то да, когда-нибудь это случается в жизни каждого родителя. Их прекрасный, веселый малыш становится одержимым идеей о том, что все вокруг, в особенности все красивенькое и классное, принадлежит ему. У этого явления есть вполне научное объяснение. Первые явные признаки так называемой поссессивной фазы родители могут заметить, когда ребенку исполнится 16-18 месяцев, то есть примерно полтора года. Притяжательные местоимения появляются у ребенка в лексиконе одними из первых, особенно если речевое развитие идет в ногу с эмоциональным. Когда вы видите, как ваш ребенок выхватывает что-то из чужих рук или берет понравившуюся вещь без спросу, не спешите его стыдить и стыдиться. То, что он делает, совершенно нормально. Его действия говорят о том, что он растет, как поясняют специалисты в области возрастной психологии. Таким образом, он постепенно знакомится с концепцией невидимой связи человека с предметами. В ходе исследования с участием детей в возрасте от двух до четырех лет выяснилось, что они видят принцип владения вещами так. Кто первый взял, того и тапки. Более того, эти самые тапки в представлении малышей продолжают принадлежать первому владельцу, даже после того, как вещь забирает ее законный реальный хозяин. Аргумент «я первый взял» потому кажется им максимально сильным. Психологини Сьюзан Гельман и Николас Нолс провели эксперимент с участием двух- и трехлетних детей. В рамках тестов ребенку показывали две одинаковые игрушки и говорили «Вот это твоя, а это чужая». Затем игрушки меняли местами. Однако большинство детей не велись на это и безошибочно указывали ту, которая принадлежала им. Затем их спрашивали, какая из игрушек им нравится больше – своя или чужая. И опять-таки почти все дети делали выбор в пользу своей. Но когда в эксперименте появилась третья игрушка, отличная от двух одинаковых, а именно простой деревянный кубик, дети тут же теряли интерес к своим игрушкам и говорили, что вот эта новая штучка нравится им больше. Вот такой фокус. На этом этапе жизни ребенка его чувство самосознания, понимание самого себя становится все более сложным. Если младенцы, видя себя в зеркале, грубо говоря, говоря, предполагают, что перед ними странный новый двухмерный друг, то тодлеры уже в состоянии понять, что видят в зеркале себя. Особенно в этот период у них в головах начинают бурлить мысли о том, что такое «я» и что означает мое. Заявляя права на вещи, они познают самих себя. Поэтому важно помочь ребенку разобраться в этом. Вместо того, чтобы ругать за отобранную у другого малыша игрушку, спокойно объясните своему «вот эта игрушка не твоя». «Твоя вот эта» и протяните ему то, что в действительности принадлежит ему. Даже совсем крошечные собственники уже в состоянии понять, что какие-то вещи могут принадлежать не им. Просто спокойно напоминайте им об этом, и в конце концов они привыкнут. Более того, по мере роста они даже сами начнут делиться с младшими партнерами по играм, потому что научатся получать от этого удовлетворение». И не забывайте о том, что настаивать на обязательном обмене и говорить, что надо делиться, вовсе не обязательно. Ваш ребенок не обязан делиться с другими, если ему не хочется. Но не упускайте из виду и то, что другие дети точно так же не обязаны делиться с ним. Право на свои вещи нужно не только соблюдать, но и уважать. Конечно, эту концепцию малышам понять сложно, но тут, как и с многими другими вещами, работает только многократное повторение. Социальные нормы усваиваются, если вы последовательно их объясняете. Вырастая, мы учимся вести себя в соответствии с социальными нормами – не отбираем у других понравившиеся вещи, не топаем ногами, если родители не купили нам шарик. Но все же мы никогда не перерастаем испытывать страсть к обладанию желаемой вещью. Частично мы даже идентифицируем себя, определяем свое место в жизни через вещи, которые у нас есть. Так что хотеть чем-то обладать абсолютно естественно для человека, даже самого маленького.